0: Здравствуйте! Это подкаст «Шум и яркость», и в контексте этого выпуска мне вспоминается хорошая старая пословица «Не было ни гроша, да вдруг алтын». У нас действительно очень долго не было ни одного выпуска про отечественное кино, но лед тронулся. Месяц назад мы обсуждали 17 мгновений весны в честь Дня Победы. А сегодня продолжаем другим здешним фильмом из другого времени и даже, можно сказать, из другой страны. Там был Советский Союз, а здесь Россия, рубежа тысячелетий. Это фильм, у которого этой весной был юбилей, 20 лет со дня премьеры. Но главное, это фильм, который знаменит своим саундтреком ничуть не меньше, чем сюжетом или, допустим, яркими цитатами. Это «Брат 2» Алексея Балабанова. Но прежде чем я перейду к содержательной части, позвольте произнести традиционную мантру. Да, шум и яркость по-прежнему можно и нужно слушать на любой из стриминговых платформ, а еще ставить подкасту оценки и присылать свои комментарии, мысли и предложения на адрес подкаст подкастсобакакинопоиск.ру. Что же до «Братьев», то даже не знаю, нужно ли вводить кого-то в курс дела, все-таки и второй, и особенно первый фильм «Балабановской дилогии по ощущению давно стали частью некоего неприкосновенного запаса жителей страны, причем вне зависимости от социальной или классовой принадлежности. Это просто то, что все смотрели, испытывая при этом те или иные эмоции, и, соответственно, все знают и помнят. В этих фильмах появился первый в постсоветской кинодействительности образ русского супергероя. Немногословного, но обаятельного, прямого как струна, не отягощенного лишней рефлексией. Зато нюхом чующего, кто свой, а кто нет и за кого просто обязательно нужно вписаться, даже если тебя об этом не просят. Музыку Данила Багров. В исполнении Сергея Бодрова-младшего тоже безошибочно делит на свою и чужую. Во втором брате есть показательный момент, когда он, по обыкновению, прямо говорит певице Ирины Салтыковой, которая вообще-то ему нравится, что музыка у нее отстой, а так как такое на войне не слушают. То ли дело любимый Данилин Наутилус.
1: Где-то в степи
0: Полыхает пожар Я вижу огни Вижу пламя костров Это
1: значит, что
0: здесь Соответственно, именно под песню Нутилуса разворачивается действие первого брата. Саундтрек состоит из них почти целиком, за редкими исключениями, а Вячеслав Бутусов, старый знакомый режиссер Алексея Балабанова еще по Екатеринбургу, даже снят в коротком камео. Тихо. Здравствуйте. Здравствуйте. А здесь
1: празднуют? Нет? Нет. «Слава, ну ты чего? Я же сказал, на самый верх,
0: налево». «О, извините». Сумрачная романтика треков «Наутилуса» хорошо сочеталась с пустынными серыми пейзажами Петербурга в «Первом брате». Но после того, как фильм стал народным хитом, ставки выросли — образ протагониста в сиквеле стал еще проще и прямее, зато по части картинки и звука все теперь было куда богаче. Вместо унылого Питера калейдоскоп из Москвы, Нью-Йорка и Чикаго, а вместо одного единственного Наутилуса целая россыпь постсоветской рок-музыки разных поколений. От Аукциона и Агаты Кристи до Чечериной, Би-2, Сплена и Океана Эльзы. Одновременно с фильмом был выпущен и альбом Саундтрек, оказавший не менее популярным. Песню звонкую пропела,
1: и на изгородь взлетела, Птица в белых кружевах, и в шиншиловых мехах.
0: Кроме того, вошедшие в картину треки попали в регулярную ротацию нашего радио. Радиостанции, запущенной в конце 90-х, как раз во временном промежутке между первым и вторым братом. Генеральный продюсер станции, теле- и радиоведущий Михаил Козырев принимал непосредственное участие и в селекции треков для ленты. И для этого выпуска я решил узнать у него из первых уст, как происходил этот процесс. Михаил Козырев сейчас с нами на связи. Миша, расскажи, пожалуйста, для начала, как осуществлялась ваша совместная работа с Алексеем Балабановым и продюсером фильма Сергеем Сельяновым? Они просто попросили тебя подогнать хорошей музыки, Или, например, Балабанов советовался с точки зрения конкретных сцен с тобой, что где может звучать?
1: Важный момент, который, с которого я хотел бы начать, это то, что в этой связке... Балабанов, Сильянов и я принимал непосредственное участие Константин Эрнст. Надо сказать, что когда я на днях в одном интервью вспомнил, что на самом деле этот контакт произошел с помощью Вани Демидова, мне позвонил Костя прочитав это в издании, и сказал, подожди, старик, давай-ка вспомним, это же было вот здесь у меня в кабинете. Вот здесь сидел Сильянов, вот здесь сидел Балабанов, и я им сказал, Эрнст говорит, что, ну, ребят, этот ваш герой не может слушать там Наутилус Помпилиус или Настю Полеву, это вы Музыка вашей молодости Он должен слушать совсем другое Дайте-ка я вам дам человека Который хорошо разбирается в том Что сейчас слушает молодежь И собственно он им посоветовал Меня А дальше э, работа происходила Следующим образом Мы смотрели сцены на предварительном монтаже То есть, они, это, было, это была Еще достаточно рыхлая версия Картины, которая сделана была Без учета какой бы то ни было музыки Я приехал в Санкт-Петербург С чемоданом, который был набит В основном вот этими вот Сидиарами, это так назывались Болванки, на которые нарезали Музыканты свою, свою Музыку, и не было еще У них лейблов, этикеток На этой, на этой пластинке Может быть, кто-нибудь помнит вот такие вот ручки сидиары на них как правило маркером просто артист писал свое имя и там какие-то пометки делал вот таких седиаров у меня был полный чемодан и дальше мы смотрели как, в каких сценах нужна музыка вообще как потом выяснилось мы конечно переборщили то есть в брате два Музыка намазана густо, как вот я не знаю там кетчуп на шашлык просто. Там это очень все жирно и, конечно, он воспринимается просто как такой музыкальный калейдоскоп и приключения. Но э, в тот момент изначально Балабанов говорит: вот смотри эту сцену, я понимаю и извлекаю из этих стопок несколько дисков, которые содержат те песни какие, на мой взгляд, могли бы к этой сцене подойти. Дальше либо мы находим что-то и прокручиваем эту сцену уже под звучащий трек, либо не находим. Тогда, соответственно, я беру тайм-аут с, с этим местом в фильме до следующего вечера, потому что работали мы, как правило, вечерами на Ленфильме. И мы переходим к следующей сцене. То есть, моя задача была предложить несколько вариантов, а финальное решение, как правило предлагал Балабанов, он выбирал его, но надо сказать, что мы в большинстве вещей совпадали по выбору.
0: То есть вот с точки зрения синхронизации картинки и звука, там, например, с темой «Вечно молодой и вечно пьяной», как бы темой Виктора Багрова, да, в исполнении смысловых галлюцинаций, или вот момент со спленом и с текстом «Во вселенной только мы одни», как, который звучит в фильме, когда как раз произошло убийство Кости Громова, да, и главный герой теперь понимает, что, в общем, у него есть только, ну, буквально он сам и, там, брат, и один-единственный оставшийся в живых друг, на которого он может положиться, ему предстоит все разруливать, ну, практически самостоятельно. Это все были именно твои идеи или, по крайней мере, как бы как-то ты имел к этому прямое, непосредственное отношение?
1: Вот в случае с э, песней «Смысловая галлюцинация. Вечно молодой, вечно пьяный» это было мое стопроцентное попадание. Была первая песня, которая была найдена в этом саундтреке. У меня была видеокассета, которую я предварительно смотрел. И я просто в первый же вечер я ему... Я, Леша, в этот CD-арк, то есть в CD-плеер, CD Walkman, он назывался, мы сидели с ним с таким маленьким воспроизводящим устройством, потому что на Лидфильм не было устройств с которых можно воспроизводить музыку поэтому между нами был этот локман один наушник у меня в ухе другой наушник у лёши в ухе начинается этот саксофон и э, сухоруков высаживается на перроне вокзала. Все, она легла прямо в десятку. И потом уже предложение Леше было проложить ее в момент погони. Когда в финале погони Сухоруков говорит: притормози! Вышибает тачанкой заднее стекло и начинает поливать их с диким криком «А-а-а-а!» вот это вот, он испускал с удовольствием. Это как бы закольцовывание темы. Это произошло... Леша придумал точно так же, как и гни свою линию с Там Тоже закольцовывание. Она звучит не в одном месте. Она возникает, если я не ошибаюсь, в тот момент, когда они угоняют машину. Первый раз, когда садятся в Тачилу, и там начинается риф Васильевский. Вот эти арки прокладывались по мере того, как мы находили удачные, точные песни.
0: Поправь меня, пожалуйста, если я не прав, а я могу ошибиться, я никогда не был музыкальным продюсером фильма, но правильно ли я понимаю, что после того, как вот вы осуществили эту селекцию, отбор треков в твои обязанности, в том числе входило, собственно, созвониться с артистами, которых вы выбрали, и как бы договориться с ними об использовании их произведений в картине. Это было так?
1: Да. Я созванивался со всеми, надо сказать, что в, в ту пору надо, э, надо же понимать, что наше радио уже бомбануло, и это была самая быстрорастущая радиостанция, которая отражала реально то, что происходит в окружающем мире, и для всех групп было прямо призрачным объектом желаний, цель такая обязательная – попасть в эфир. Поэтому у меня просто количество музыки, которое на меня обрушилось, ну просто заставляла, я стремительно начал сидеть, потому что, ну, как бы со стороны может показаться, как такое количество прекрасных дисков, на самом деле это ведь только верхушка айсберга, и, и одному, только, я не знаю, там, мо, моим коллегам можно представить себе реальный объем того, что приходилось переслушивать. То есть это как со стихами пере, перебираешь огромные тонны словесной руды, только, только тут музыкальная руда. Вот. И большинство из артистов, которым, с которыми я разговаривал, они с удовольствием принимали, они сразу говорили, да, мы рады, отлично, давай, от чего бы нет. А кроме того, я же еще и просчитывал примерно график, как будут в эфир идти эти песни по мере в зависимости от выхода фильма, чтобы несколько песен звучало до, предваряя фильм, и диджеи уже начинали объявлять из предстоящей премьеры «Брата-2» песня группы «Такой-то», «Такая-то». Дальше потом пик должен при, при, прийти на тот момент, когда фильм появлялся в кинотеатрах и, естественно, тут же тиражировался пиратами моментально по всем, по всем видеосалонам страны, и во, вставал во все киоски на видеокассетах и потом еще после премьеры продолжали появляться потому что там ну саундтрек был там было практически там 15 не звучавших до этого в эфире песен так что артисты все соглашались они понимали что они попадают прямо в обойму того что сейчас будет популярно востребовано Самые тяжелые переговоры были с группой аукцион Группа «Аукцион» вообще движется по своей собственной, никому не ведомой, траектории. И вот сейчас, сейчас Леня Федоров уже в 2020 может, например, согласиться поговорить о своем новом альбоме. Или даже сам себе снять видеоклип. Но до этого расчеловечивания нужно было с того момента ждать 20 лет. А нам песня была нужна именно тогда. И я помню, что это был очень тяжелый разговор, потому что их основная их основной вопрос был, зачем нам это надо? Нам это вообще не надо. Мы не гонимся ни за какой популярностью. У нас есть свои слушатели, они нас любят. Нам никого больше не надо. А моя позиция в уговорах была в том, что ну, послушайте, ну, если этих... этих... Поклонников вырастет на 10 человек хотя бы. Или какое-то количество людей узнает о существовании группы «Аукцион» из-за того, что они увидят в этом фильме сцену под вашу музыку. И заинтересуются, и купят пластинку, или придут на концерт. Но ведь плохого здесь вообще ничего нет. Нет оборотной стороны медали. Но, как я понимаю, подспудно они хотели сказать мне, что они никакого отношения к шоу-бизнесу иметь не хотят. И поэтому было дико тяжело, но я горжусь собой тем, что я их все-таки убедил. И я думаю, что они об этом не пожалели.
0: Да, это очень круто. Честно говоря, зная Леню и аукцион, я прямо вот представляю себе, слышу его интонации, представляю себе, как все это происходило. Да, 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 да. Скажи, пожалуйста, а никто не просил хотя бы там я не знаю сценарий как-то вкратце прочитать? Все просто соглашались, ну как бы на доверие к тебе?
1: Я не помню, кому либо я отсылал сценарий или нет, но я очень подробно описывал это и. Еще свежа была память о первом брате, и я старался как бы описать в общих чертах, о чем будет этот фильм. Но у меня все карты были на руках, люди хотели звучать в эфире нашего радио, те артисты, с которыми я разговаривал, они воспринимали это как удовольствие, и это была такая, во многом шла такая прямо экспансия того, что мы делали, потому что мы были, нас слушали в автомобилях, нас слушали в подворотнях, нас слушали на студенческих вечеринках. Мы выпускали сборник «Нашествия», мы запустили фестиваль. То есть мы были в этот момент практически везде. И я запомнил только один очень болезненный для меня отказ от участия в саундтреке. Это произошло с группой «Мумий и которые там должны были быть. Вот в той сцене, где Данила Багров стругает порох в пугач в заброшенном здании, должна была звучать песня с текстом Мне бы твои пули переплавить в струны Может быть, другая песня получилась бы это забавы. И она была там просто так, что мы, когда первый раз подложили ее с Балабановым, у нас просто мурашки по коже пошли. Настолько это было точно. И в этом какая-то была прямо пронзительная, какая-то такая волна печали, одиночества. Вот Это было просто идеально. Но... Между мной и группой Метроль стоял продюсер Леонид Бурлаков, который в ту пору э, управлял группой, находящейся в самом высшем эшелоне музыки. Ну, и он предпочел, как-то он сказал, что нет, они не, они не очень понимают, зачем им нужно связывать свою музыку с каким-то фильмом. Так они пролетели мимо. А в результате в этом месте...
0: Там э, «Океан Эльза», ведь, по-моему, Да,
1: да. Да в результате в этом месте звучит песня океана Эльзы и место все равно пронзительное и много раз я слышал комплименты того, что это точно угаданный мелодический мотив. Ty jak always, look się w down, you learn how to do it. So sit down, sit down, sit down, you Сейчас столько мыслей возникает в голове о том, как вообще возможно было, чтобы Слава э, дал песню в фильме, в котором звучит фраза "Да «Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите». Вот. Но э, это было другое время. Невозможно было вообще представить, что что бы то ни было из тех настроений, которые звучат в фильме, чтобы они каким-то образом воплотились потом в реальность. Поэтому... Э, ну вот так, так получилось, и это все равно был хороший очень выбор, и здорово было, что там был океан Эльза.
0: Слушай, ну ты прям предвосхитил мой следующий вопрос, потому что, ну я, конечно, тоже не мог... А не думать об этом, и у меня тоже срифмовалось в голове. Да, конечно, мы э, можем долго спорить про сам фильм «Брат 2», да, является ли он в некотором степени таким националистским ресентиментом или это, наоборот, ироническая игра в этот ресентимент. Но факт остается фактом, там чрезвычайно, я бы сказал, даже пугающе, прозорливо предугаданы какие-то вещи, которые стали факторами нашей жизни и украинской жизни тоже, да, Через там 14-15 лет. Кто меня пасёт? Говори, сука, бендеринская. Не
1: трогай меня. Это не я, это Кабоня Косой. Русские малявы прислали убить лысого татарина.
0: Где Кабоня?
1: Ресторан Львов.
0: Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите. И вот в этом контексте мне просто интересно, а ты со Славой никогда не обсуждал это? Вы же общаетесь, насколько я понимаю?
1: Я, я не рискнул. У меня была такая мысль, э, ну, точнее, у меня была мысль такая, что э, попросить у него прощения, что я вот в такую историю его затащил. Мы общались все эти годы, мы прекратили общаться не вынужденно, а просто из-за того, что он сменил фокус своей деятельности с музыки на политику. Примерно два года, два года, как я с ним не разговариваю, хотя может быть меньше, я последний раз ездил на его концерт в Минск с большой группой людей, Миломанов, Я с ним, я ездил на океанализы в разные страны. И каждый раз, когда я был в Киеве, я, мы старались пересечься и поужинать. Но брата два тему я не поднимал. Но потому что я могу себе представить, как он на этот счет сейчас, как он смотрит на этот фильм из, 2000, из конца 2010-х годов. И мне... Я испытываю, конечно, определенную неловкость. Но ну, я вообще себя корю за все то, что произошло. Но единственным оправданием для себя... Я повторяю себе, что, конечно, время было абсолютно другое. И представить, что это вот таким вот образом обернется, никто вообще не мог.
0: Да, тогда невозможно было представить себе, что будет через 15 лет. А сейчас, наоборот, с трудом верится в существование альбома, на котором, ну, например, «Океан Эльзы» и «Чичерина» да, находятся в одном трек-листе вот кто б знал, как всех раскидает спустя время, правда? Пути
1: господне неисповедимы, да.
0: Слушай, а как сказалось на карьерах музыкантов попадание в саундтрек к «Брату два? Я так понимаю, что, наверное, «Би-2» стали главными бенефициарами, ну, да. просто как на тот момент самая новая молодая группа.
1: Конечно, би э два -э, у «Би-2» все по-настоящему... Прямо началось, бабахнуло именно с ä, песни «Полковнику никто не пишет». No, Большие города! что я привез эту пластинку, которая э, у меня уже к этому времени была, и я даже первый, первым делом запустил в эфир э, на нашем радио песню «Ты разбиваешь мое сердце» э, с этого дебютного альбома, который назывался «И корабль плывет», и никакой реакции у слушателей. Потом я запустил, как ни странно, песню «Варвара», и реакция была очень вялая. Потом я запустил песню «Никто не придет», которая едва ли не самая моя любимая с того альбома, и тоже ничего. И вот этот альбом со всеми этими и другими треками я дал вечером э, Балабанову. И мы, по-моему, подложили... подложили... Песню счастья на тот проезд с э, американским дальнобойщиком, когда они в фургоне и он ставит ему кассету, и они только-только находят какой-то общий язык, и вот звучит песня бедва
0: Where Ты откуда? А? Uh, from, I, I, Я американец. Я живу в Америке. А От ты откуда? live uh, uh -huh. Из Москвы? Москва. Russian Music. Это новое. Uh, new. Подожди! Поставим.
1: Лёша протыкал один трек, протыкал другой, говорит, можно я возьму этот альбом себе на ночь? И на следующий день он появился с горящими глазами и сказал, слушай, а давай весь сон трек из Бедва сделаем. Тут прям вообще одно лучше другого. Я говорю, подожди, стоп, стоп, Леша, ну мы, у нас уже есть вечно молодой, вечно пьяный, например, у нас уже есть аукцион, дорога, давай как-то так сейчас посмотрим, что и где. Но очевидно было, что полковник ляжет вот на эту сцену, когда он первый раз, Леша, поставил ее на фоне видео, мы Поняли, что тут вообще прямо 100% попадание. Я помню очень хорошо, что я вышел из монтажки на лестничную клетку. Набрал телефон тогдашнего продюсера группы B2 «Хипа» Саши Пономарева и сказал: Hip, по-моему, тебе нужно выехать в Ленинград.
0: большие
1: города. Все одновременно почувствовали, что это прям было началом чего-то очень большого.
0: Да, ну и, собственно, наверное, Чечерина была как раз совершенно новым артистом.
1: Нет, у нее первая песня была, которую я поставил «От меня до тебя 40 тысяч километров», потом после нее еще было пару песен «До Тулулы». меняет память, Чечерину я поставил в саундтрек. Это была песня, которая уже звучала в эфире, она уже отзвучала. Но другое дело, что когда вышел фильм, потребность в этих песнях возросла настолько, что сам саундтрек отлетал, как горячие пирожки. Дело в том, что фильм в прокате особо не мог заработать в то время, потому что проката как такового практически не было. Основной, основные деньги делались пиратами на ВХСках. А вот в отношении саундтрека Основные деньги тоже делались пиратами Но у всех лейблов того времени Были договоренности с пиратами То есть они говорили Давайте договоримся, что пиратить нас будете только вы И больше никому не дадите нас пиратить И если так Мы с вами тогда заработаем больше денег Вот, и я помню, что Алена, мне, Алена Михайлова, которая руководила Real Records Она рассказывала, что Она консультировалась с этим Ладиком, был такой знаменитый Ладик Ладик прямо держал руки на пульсе, что и как. И по любому вопросу лейблы легальные консультировались с Ладиком. Ладик в ответ на вопрос о том, сколько можно продать саундтрека сегодня. Это он еще не слышал саундтрека, фильм еще не вышел. Сказал, ну, пару, пару десятков тысяч продадим, может быть. Они, они продали не то, чтобы больше, они продали космически большее количество пластинок. И еще один занятный спор, я помню с Аленой, был следующим. «Я хотел, чтобы на саундтреке звучали фразы из фильма» потому что фильм написан еще таким хлестким, запоминающимся языком. Если фильм действительно должен был выстрелить, как у нас складывалось ощущение, то круто было бы, чтобы люди на пластинке ловили бы еще эти фразочки, которые отсылали нас к тем или иным сценам. То есть, по сути дела, сделать так же, как Квентин Тарантино на саундтреке фильма «Палпфикшн» «Криминальное чтиво». Но лейбл сказал... Вообще не катит То есть человек хочет послушать, найти любимую песню Он переключает дорожки А вместо этого у него фразы какие-то Это не годится Но я бился за это отчаянно И в конечном счете был найден такой компромисс Что мы пришпилили эти фразы К концу песен То есть песня заканчивается How you? I want Russian prostitute Marilyn. И начинается следующий трек Но если человек хочет услышать песни То он переключает Переключением дорожек И он попадает все время на музыку А диалог звучит только в конце и это, собственно, и волки, и сытые, и овцы целые остались.
0: Да, это остроумное решение. Слушай, а для Леши вся эта музыка, она как бы в новинку была? Он ее не знал, он наутилуся, остановился в своей, так сказать, меломанской жизни? Или не совсем?
1: Нет, ему к этому моменту была известна «Земфира». И он очень любил Агату Кристи, поскольку это тоже земляки наши. И песня, которую он изначально предложил под этот подъем Данилы по лестнице к американцу, где он читает «Я узнал, что у меня есть огромная семья», это песня Вадика Самойлова
0: Yo. Каждый колосок. Речка, небо, голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Есть огромная семья. Тропинта, лесок, поле, Колосок, речка, небо. Голубое, это само родное, это родина
1: моя, всех люблю. Когда взойдёт весна, и смерти в облике. Забуду о а тебе никогда. Никогда. Вот эта песня, она у него была с самого начала. По-моему, Вадик ему направил. Короче, к этой песне я не имел отношения. Это был лично выбор Леши, и когда он мне ее поставил, то тут понятно было, что это идеально. Подходит вообще к этому такому моменту финального преодоления главного героя. How are you? Well, I'm, I'm, thank you.
0: Вот okay, хорошо. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег. И чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Слушай, я еще не могу не затронуть, сразу же даже в Википедии об этом написано, про отказ группы ДДТ принимать участие в «Брате-2», при том, что ведь там даже висят ее плакаты в клубе в Америке, где происходит действие, но вместо нее в итоге в этой сцене выступают Бедва со своей песней. Что это было? Это был как бы отказ такого идеологического свойства по итогам ознакомления со сценарием как раз или что-то совсем другое?
1: Я тебе честно скажу, я этого не знаю. I don't. Дело в том, что вся история с ДДТ Происходила на уровне на, Еще до того, как я появился на проекте И, соответственно, вот эти афиши Которые можно разглядеть на стенах клуба Это был... Балабанов их наклеил Поскольку он был уверен в том, что там будет Шевчук Значит, есть разные версии Почему Юрий Юлианович от этого отказался Я ему опять-таки этот вопрос не задавал Потому что что, опять, для меня вера дороже правды. Я хочу верить в Шевчука и могу не знать эту правду. И не хочу ее услышать из его уст. Но если говорить о версиях, то какие-то люди говорят, что он отказался из-за того, что не захотел сниматься в клубе. Якобы ДДТ – это стадионная группа, а тут они на сцене какого-то замызганного полуподпольного клуба в Чикаго. Что это, дескать, не по статусу. С другой стороны, я слышал, что ему что-то показалось сильно как бы не... Несовместимым с духом своего творчества Фильм этот показался ему невозможным С той колокольни, с которой он смотрел на это И я думаю, что, скорее всего, правда вот в этом но это предмет для какого-нибудь будущего, будущей дружеской попойки с ним или, или какого-нибудь интервью
0: очередного. Да, но ну, сказав, что «Вера дороже правды», ты как бы полемизируешь с Данилой Багровым, да? Который, Конечно. как раз говорит там, что сила в правде. Да, да, да. А, ну, слушай, в завершение я не могу не спросить у тебя вот о чем. Известно, что отношение к самому фильму «Брат 2» у тебя довольно неоднозначное по прошествии времени, и мы даже немножко этого касались в разговоре, а а с саундтреком как дело обстоит? Вот прошло два десятилетия. Эти песни до сих пор будоражат душу? Как-то волнуют и отзываются чем-то? Или, ну тоже это уже пройденный этап, ты как бы зачеркнул, перелистнул эту страницу своей жизни?
1: Ну, саундтреком я, конечно, горжусь. Это заеб***ческая работа. Могу переговорить эту фразу, это замечательная работа, выдающаяся Но Я горжусь тем, что так же редко выпадает у каждого из нас в судьбе У людей, которые занимаются каким какими-то медиа, каким-то творческим подходом к медиа Что ты попадаешь в яблочко и делаешь, я не знаю, там, передачу, песню, фильм Саундтрек, который захватывает суть момента. И когда это происходит, то ты понимаешь, что сколько бы лет ни прошло, каждый раз, когда человек будет включать эту запись или слышать этот саундтрек он в памяти будет возвращаться к тому самому времени, в которое он услышал этот, это, эти песни или увидел этот фильм. И то, что он гонял целыми днями. Этот саундтрек люди гоняли целыми днями. И, конечно, это спрессовалось у них, как в архиве нашей памяти, на конкретную полку, которая там стоит навсегда. И любая песня с этой полки, она, когда будет попадать на проигрыватели, и будет звучать это поскрипывание и какой-нибудь диалог из фильма, это будет уносить нас туда в 2000-й год, в, вот в то абсолютно безумное время. Поэтому вот саундтреком я точно горжусь, и тут не стесняться нечего. Я думаю, что это была очень крутая работа, и мы попали в десятку с ним. На сердце боль, в стакане яд И время крутится назад Меня пытаясь обмануть А я боюсь
0: И самое последнее, а Ирина Салтыкова — это тоже твоя креатура или нет?
1: Моя, «Мое условие было в том, чтобы на саундтреке не было никакой Ирины Салтыковой». Это то, что я сказал Леше просто сразу, как только узнал о том, что она там будет участвовать, а потом еще и увидел сцены, где они снимают клип, но тут, тут, в общем, никакого сопротивления не обнаружил. я сказал, «Лёш, ну, ну ты понимаешь, да, что вот этого там быть не должно». Он сказал, «Да ну ладно, прекрати, конечно, нет».
0: Но, между прочим, потом выходили какие-то другие диски, на которых уже зарабатывали, кстати, не знаю кто, наверное, совсем другие люди, и там были и песни Ирины Салтыковой тоже.
1: Вот, этих я не встречал в своей жизни но так как музыки которая, которую мы рассматривали с балабановым ее было гораздо больше то это было предложение реала после того как страна погрузилась в эту волну брат два мании запендюрить еще и за кадром «Брата-2». Второй сборник, в который вошло много песен, которые мы действительно рассматривали для фильма. Просто они не... Ну, как бы, didn't make it to the final cut. То есть, в, в окончательную версию не вошли. И, ну, это не было стопроцентным публике. Я думаю, что это, это было в рамках приемлемого по сравнению с тем, что что потом началось, когда уже и все пираты до этих саундтреков добрались. И вот очевидно в каком-то из них и была еще и
0: Ирина Салтыкова. Миша, спасибо тебе большое, как обычно ужасно ярко, интересно и круто. Мне кажется, мы все теперь знаем про брата два и про музыку в брате два намного больше, чем знали полчаса назад. Под занавес подкаста всегда нужен какой-то яркий музыкальный номер и Здесь, мне кажется, фильм просто не оставляет других вариантов. Это обязано быть «Гудбай, Америка» на Утилус в исполнении детского хора под руководством Михаила Славкина. Ею завершался и диск-саундтрек, а в фильме, как вы помните, она сначала звучит, когда Данила Багров приходит в школу, где учится сын коррумпированного финансиста Белкина, а потом уже в самом конце, перед титрами, когда Данила с Дашей летят из Америки обратно в Москву. Начинает хор, а продолжает уже Бутусов с ансамблем. Мальчик,
1: водочки нам принеси. Извините, но мы не разносим напитки Пока. во время взлета и набора высоты. Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси. Мы домой летим. Понял. Сейчас делаем. Когда умолкнут все которых я не знаю, в терком воздухе крикнет последний мой бумажный пароход.
0: И на этом у меня все. С вами был Лев Ганкин, а этот подкаст мне по традиции помогали делать звукорежиссер Алексей Бономарев, редактор Даулет Жанайдаров, продюсер Женя Молодцова и главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова. Гудбай!